0: Всем привет! Меня зовут Яра Рэндина, я практикующий психолог и педагог. Это ярко подкаст. Это очередной подкаст про психологию, где вам наконец-то хоть что-то станет понятно. Каждую неделю я говорю про какую-либо тему из психологии или педагогики, пользуясь своим большим психолого-педагогическим опытом, опытом работы с людьми как гештальт-терапевт или опытом работы с детьми как монтессори-педагог, и на основании этого опыта я предоставляю вам, так сказать, проверенные данные о том, чем же на самом деле является то, о чем вы могли слышать где-нибудь еще а, на просторах интернета, в разговорах с друзьями. Может быть, вы где-то читали какую-то книгу по психологии и сделали какой-то вывод, и все не знаете, как же его вот, применить в жизнь, как же психология это может пригодиться. А, там много, конечно, красивых слов сказано, много чего написано, и все так стройно и складно на бумаге или в постах, или а, в рилсах, в общем, где угодно все очень стройно и складно, кроме вашей жизни. Так вот, если... В вашей жизни психология все никак не уляжется и не примет какие-то вполне очертаемые формы. И вы никак не найдете способ применить психологию для себя. Этот подкаст для вас, потому что я стараюсь простым языком объяснить какие-то непростые темы. Сегодня мы с вами поговорим про зависть. Зависть – это чувство, и, как и любое чувство, оно является компасом, оно является сигналом. В прошлый раз мы говорили про обиду и развеивали миф о том, что обида – это плохо, и надо ее подавлять, надо от нее избавляться. Собственно, тем же самым, дорогие друзья, мы будем заниматься сегодня, только с завистью. Давайте развеивать мифы. Что значит, вокруг зависти творится? Вообще, честно говоря, вот быть чувствами человека – это так себе вообще история. Потому что и вот если бы я была чувствами человека, то я бы постоянно, получается, испытывала бы гонение. Да, вот мы все время с чувства подавляем, куда-то запихиваем, уталкиваем, игнорируем, То есть абсолютно неблагодарная работа, с моей точки зрения, конечно, у чувств. Но что поделать, выполняют они ее очень ответственно, исполнительно, продолжают верить в свою миссию. И это, конечно, нас с вами спасает, дорогие друзья, что чувства никогда от нас не отворачиваются. Это только мы отворачиваемся от них. Но, слава богу, можем вернуться обратно, посмотреть, рассмотреть, прислушаться, воспользоваться. В этом смысле чувство, конечно, абсолютно потрясающая подсказка для женщин. Итак, о чем же нам говорит зависть? Зависть принято считать а, вообще отвратительным, ужасным чувством, просто кошмарным. Люди со стыдом признаются себе где-то в темном углу вообще а, где-то за, за шторками, за темными, а, что они оказываются кому-то завидуют и сразу же начинают себя за это винить и стыдить. А, либо а, человек может даже себе в этом не признаваться и пытаться вообще игнорировать эти мысли, потому что зависть, ну это же ужасно, это кошмар. И опять же, там присутствует какой-то миф о том, что завидуют опять же только незрелые личности, безответственные, те, которые не умеют делать что-то в своей жизни. Тогда они начинают завидовать. Все это почему? Откуда-то же эти мифы берутся, да, про чувства? Они берутся ровно всегда из одного и того же места. Это место называется отсутствие навыков управления своими чувствами. То есть, как только человек переставал, очевидно, я так себе представляю вот эту историю, да, почему люди вообще начали к чувствам так так подлинненько относиться. То есть человек, как только сталкивался с каким-то чувством внутри себя, переставал понимать, что ему с ним делать, сразу же просто говорил, это плохо, значит, это ужасно, это ни в коем случае не должно существовать. Ну и, собственно, на этом все, на это все заканчивалось. А чувства-то не переставали существовать, только человек пытался как бы сделать вид, это то же самое, чтобы пытаться сделать вид, что нет ноги или руки. То есть она есть, она функционирует, но что-то я вот не знаю, как ей управлять, поэтому буду делать вид, что ее нет. Вот это абсолютно то же самое. А, так вот, с завистью здесь вся проблема в чем? В том, что а, под влиянием зависти человек, если не умеет считывать ее сигналы, а, нередко может, а, правда, совершать какие-то нелицеприятные поступки. Или, как минимум, о них думать, или, как минимум, м- испытывать это чувство настолько сильно и настолько быть отягощенным этой завистью, что невозможно просто удержаться от каких-то ядовитых высказываний, от э, каких-то ядовитых действий в сторону другого. То есть поэтому зависть прослыла как будто бы такой вот, значит, плохой шаловливой девчонкой, которая, если к вам пришла, то все, пиши, пропала. На самом деле зависть имеет абсолютно четкую, конкретно зависть такая уставшая, приходит, представляете, Ставьте, мы у нее берем, значит, интервью. И она говорит, ребята, пожалуйста, пожалуйста, просто перестаньте меня хейтить. У меня есть одна конкретная задача. Я к вам прихожу и говорю, смотри, вот видишь, вот это вот есть у другого. Вот то же самое надо тебе. Все все, больше у меня нет никакой задачи. То же самое надо тебе, подумай, как тебе это сделать. Там разберись, все, я пошла обратно. Все, больше у зависти нет ни одного вообще какого-то замысла, ни одной какой-то задачи. Она приходит, сообщает вам о том, что вам что-то нужно, и, пожалуйста, говорит, сделай что-нибудь в связи с этим. Я ухожу. Но поскольку человек не умеет слышать сигналы, не умеет их расшифровывать, не прислушивается, к зависти, она продолжает настойчиво намекать, да, то есть человек ни к зависти не прислушивается, ни потребность свою не удовлетворяет. И тут, кстати, маленький нюанс, дорогие друзья. Зависть, например, приходит и говорит там, Наташ, смотри, видишь, у Людки Лексус появился, это ей муж подарил, тебе тоже надо. Но значит ли это, что вам нужен Lexus? Ну, нет, Лексус, конечно, нужен всем, наверное, не знаю. Может, есть, конечно, кто-то, кто говорит, мне не надо, все, хочешь, сто, я от всех откажусь. Ну, я пока с такими людьми не знакома. Но, тем не менее, значит ли это, что вам нужен именно Lexus? Нет, дорогие друзья. Это не значит, что он вам нужен. Это значит, что у вас есть какая-то потребность, а потребность – это необходимость. То есть вот Лексус, он, да, это из разряда желаний такая вещица. А есть потребности. Потребность ⁇ это необходимость, то, без чего нельзя вообще, то есть то, без, без чего человек не может существовать, он не может без, без этого выжить. То есть, например, есть потребности физиологические, мы все с ними знакомы, да, мы все любим покушать, поспать, там попить, да, еще многие всякие там физиологические процессы увлекательные у нас происходят, и мы чувствуем себя очень хорошо, когда их удовлетворяем, да, вы можете вообще просто 100 тысяч лет мечтать посетить Лувр, приехать, и вот уже приготовиться просто наслаждаться Джокондой, но если вы при этом хотите в туалет, то она вас абсолютно не будет интересовать просто от слова совсем. Вам вы не сможете на нее смотреть. Вы хотите в туалет, вы будете искать в этом прекрасном Лувре среди э, шедевров просто мир, мировой культуры, вы будете искать, где бы вам удовлетворить вашу физиологическую потребность, потому что потребности это то без чего нельзя. И э, ровно также э, важны не только физиологические, но еще и психологические потребности. Так вот зависть приходит вам рассказать и Именно о потребности, о том, что у вас, похоже, есть какой-то дефицит в какой-то психологической потребности. И когда она говорит, посмотри, там, вон, что происходит, вон у нее уже Лексус муж подарил, это не значит, что вам нужен Лексус. Возможно, это значит, что у вас есть дефицит, например, в потребности во внимании или в потребности в любви. То есть вам как бы, вы когда на это смотрите, вам кажется, что, о, вот, наверное, как муж ее любит-то. Вот он, наверное, что для нее готов-то сделать, сколько она внимания от него получает. И таким образом ваша зависть, она как бы, ну, конечно, такой, скажем, прямо не прямой сигнал, такой сканвордик вам оставляет, который вам нужно разгадать, да, что, похоже, что-то мне нужно, что-то из этого же разряда. То есть если я хочу шубу, это не значит, что мне не в чем ходить зимой. Это не значит, что пуховики на рынке закончились. Это значит, что, похоже, я хочу прийти в этой шубе. И все такие говорят, «О, Господи, где ты взяла эту шубу? Это просто невероятно. Ты такая в ней красивая. А тебе подарили или ты купила сама? Ой, а кто подарила? Откуда он взялся? Господи, он принц, надо же, ничего себе». То есть вот это все будет помогать вам чувствовать себя значимой, например. Или вы будете удовлетворять свою потребность во внимании. То есть таким образом, через шубу или через Lexus или через iPhone, человек как будто бы, ну, не как будто бы, а точно удовлетворяет какие-то свои потребности, которые лежат за этим желанием. И зависть абсолютно ничего плохого не имеет в виду. Она просто говорит, похоже, что тебе это нужно. У тебя в этом месте похоже дефицит. И э, э, вот э, она говорит, удовлетвори, пожалуйста, свою потребность. То есть закрой этот дефицит каким-либо образом. Когда вы слышите свою зависть, сразу можете задавать себе вопрос. О, а где мой дефицит? То есть в чем чем тут я проголодался-то? Чего мне не хватает? И самое важное в этом месте, что мне кажется, еще важнее, прям акцент внимание. Я тоже неоднократно в работе с этим сталкиваюсь, когда люди говорят, ну, хорошо, вот я поняла, что это моя потребность значимости или во внимании, или в любви. Ну, а как ее удовлетворять-то в реальной жизни? Ну, ничего же не понятно. Как, как это делать-то? Вот прежде чем говорить о том, как ее удовлетворять, я бы вам рекомендовала очень внимательно проследить за тем, как вы мешаете э, этой потребности быть удовлетворенной из тех источников, которые в вашей жизни уже есть. Например, да, например, вот вы завидуете тому, что там кто-то из ваших знакомых, там, например, не знаю, стал каким-нибудь блогером, получил много комментариев, какой-то обратной связи, там, популярности и так далее. Вы понимаете, у я завидую, наверное, мне тоже хочется внимания. А как же, как же, или мне тоже хочется чувствовать себя значимым, или там хочется похвалы какой-то, как же мне это удовлетворить? Обратите, пожалуйста, внимание на то, как вы мешаете себе брать, Это на ежедневной основе из тех источников, которые уже существуют. Например, когда вам говорят: Слушай, какой ты сегодня вкусный приготовила борщ, вы говорите: да, ничего особенного. Ничего особенного. Так это абсолютно а, несложно было. Да, я и вообще знаю, что и лучше готовят. Это у меня на самом деле даже не вкусно получается. То есть вместо того, чтобы а, присвоить себе а, то, о чем вам говорят, вместо того, чтобы как раз-таки удовлетворять свои потребности, вы организуете себе дефицит своими руками. Да? Когда отказываетесь, например, присваивать себе то, о чем вас, в, а, там, вам говорят, когда вы чувствуете, что, эх, вот у меня есть потребность значимость и я не знаю, как ее удовлетворить. Ну вот что же, ну это вообще непонятно. А при этом вы, например, отказываете себе в том, чтобы говорить вслух, да, вот вы находитесь в компании, все разговаривают, а вы молчите и заставляете прям себя молчать, потому что все, сиди, молчи, потому что видишь, все как бы умные люди собрались, у всех язык подвешен, а ты сейчас как откроешь рот, как понесет тебя вообще, потом не заткнешь, будешь потом весь вечер чувствовать себя просто ужасно, будет стыдно все, даже не открывай рта, да, то есть вот, вот что вы с собой можете делать? В первую очередь, пожалуйста, поисследуйте, как вы организуете себе дефицит. То есть э, не как еще мне удовлетворить свои потребности, а как я создаю дефицит в своей жизни этих потребностей. Вполне вероятно, что у вас уже все есть для того, чтобы они были удовлетворены. Но вы как-то отчаянно просто не, не, не соглашаетесь на то, чтобы брать из своей жизни то, что у вас уже есть. И это, кстати нередко происходит, потому что есть у многих фантазия, что вот у кого-то там, где-то вот там, там, это правильная жизнь, это, это жизнь-то хорошая. Вот там-то они там где-то живут, все, все вообще, все по науке, все по психологии, все, все, значит, они делают идеально. И вот у них-то, конечно, когда их хвалят, но их-то заслуженно хвалят. Их-то хвалят за то, что они вон бизнес открыли, они а за борщ. А зачем мне надо присваивать себе похвалу хвалу за борщ? Это же ерунда какая-то. Вот если бы меня за бизнес хвалили, тогда да. Ну и таким образом, разумеется, здесь мы с вами подходим тихой и сапой, так сказать, к теме самооценки, к теме нарциссизма, к теме, значит, такой, знаете, знаменитых качелей, я бы сказала, от грандиозности до ничтожности. То есть это такая, на самом деле, большая тема и тема оценочной картины мира, о которой мы будем говорить позже, потому что это, правда, просто отдельная серия у нас будет тема и выпусков, когда мы с вами все-таки раскроем, что же вы делаете каждый день, чтобы мешать себя чувствовать увереннее. Но вот в теме зависти, пожалуйста, помните, что вы сами организуете себе дефициты, о которых эта бедная несчастная зависть приходит вам рассказать, говорит, пожалуйста, вообще остановись, пожалуйста, попробуй себе сделать хорошо. Ну, то есть будь, пожалуйста, добр, позаботься о себе, ну, как-то удовлетвори свою потребность. А вы говорите, уходи, плохая зависть, не хочу тебя слушать, ты ужасно, это делаешь из меня плохого человека. Ну и на этом все. Заяц говорит, все, окей, ладно, хорошо. Не слушаешь меня, я приду завтра, но только еще более сильно буду тебе кричать и настаивать на том, что у тебя есть дефициты. Да? То есть это с любым чувством так. Когда человек пытается его игнорировать, оно становится больше, ярче, заметнее, оно начинает вылазить изо всех углов, неожиданно везде, где вы вообще уже просто не ожидали его встретить. Для того, чтобы вы все-таки его заметили это чувство поэтому дорогие друзья прислушивайтесь к своей зависти она приходит о вас позаботиться Не разбрасывайтесь персонажами, которые пытаются о вас позаботиться. Даже если это персонажи из вашей такой внутренней реальности психической. Даже если это зависть, она приходит, помогает вам. Прислушивайтесь к ней, удовлетворяйте свои потребности. И, пожалуйста, не мешайте себе брать из этого мира то, что уже давно стремится к вам в руки. Это был Ярко подкаст. Спасибо большое, что дослушали до конца. Подписывайтесь на меня. Ссылку оставили в описании. Всем пока.